0: 皆さんこんにちは大野康則です辺木戸範子ですこ
1: の時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあそして。日本農林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブペロー菊池健二さんです
2: はい、えー、こんにちは菊池健二ですよろしくお願いします今日はちょうど今日6月13日に発表になったあるデータをご紹介したいと思いますな
1: るほど出たてほやほやのデータですねそうね楽しみにしていますさあ本日未来コンパスゲストはこの方ですソフトバンク株式会社コーポレート IT 本部アドバンストテクノロジー推進室室長の須田和人さんですよろしくお願いいたします
0: ソフトバンクってなんか AI っていうねイメージもあるんですけれども、はい、どんなことやってるのか意外に知らないこともありますので今日はちょっとその辺どんなことを今取り組んでいるのかお話後半たっぷり聞いてみようかなと思っています授業最前線
1: ですね<笑>楽しみにしていますさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーは大野さんが注目のニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします今週のトレンド3つピックアップしました一つはですね AI が信号機を操作してですね交通渋滞をなくすという取り組みがですね海外でスタートし始めたとこれイギリスのアストン大学が開発したんですけれどもいろいろなカメラ環境センサーですねそこからリアルタイムに情報を入手してですねそれを AI が分析してえー、例えばもうこれは赤信号にしたほうがいいとか青信号にしたほうがいいっていうのを AI が判断して自律的に操作をすると、うん、交通量によって変えていくってことですねですだから結構な今車通ってないからこれ青になるばいにってあるじゃないですか,かああいうのを自動的にまあコントロールしてくれるというものでひょっとしたら将来的にね渋滞がなん,な,なんかシンガ
1: ポールなどではもうすでにこうしたことが結構使われてそうですけど
0: 。あ、確かに。こういうのって鈴木さんなんかもうすでに我々の生活の中で使われているなんか事例ってあったりするんですかまだまだではないんじゃないですかね,、ま、ね。なんでこういう研究は多分まいろんなところで自動運転も含めされてると。思う、うんそうだから自動運転がねこれからどんどん普及してくるので多分2025年ぐらいになると多分我々気づかないで普通に生活してるんだけど実はのその裏側でエアが動いてるみたいなそういう世界が来るんじゃないかなと渋滞なくなってほしいです。そそうですね、はい、さあそれからあのコンテナ、まあ、先週ね皆さんあのコンテナ体験していただいたと思うんですけれども<笑>、はい、大野さん
1: の,のまさにコンテナの実験場から私たち番組
0: を放送しました、はい、そのコンテナ型のグランピング施設が、ええ、なんと出ます三井不動産グループがです、ね、今手掛けているあの伊勢志摩のリゾートマネジメントで、うん、このコンテナ型のグランピング施設っていうのがオープンしますと、うん、でん、まあ、でやるかっていうと、まあね、前回も話しましたけど、ね、やっぱり、えー、移動ができたり再利用できたり増、はい、改築できるっていうので、うん、覇棄がまあ少なくなるとかえー、一般的な施設に比べて、まあ、かなり安くできるということで、はい、こういうです、ね、新しい街づくりにこのコンテナっていうのが結構いろいろ使われ始めているので今後もですねかなりこれ注目なんじゃないかな
1: と、えー、これみんなで泊まりに行きましょうすごい,いいじゃないですか,確か,に確かにせっかくなので
0: そうなんですよなんかね写真を見るとすごいおしゃれなんです
1: よ、ね、森の中にそのコンテナが置かれていて、うん、自然の満喫で
0: きるそうなんですよ、ね、なんかいろいろ体験とかも入ってるんですけど、はい、なんか最近コンテナっていうとなんかねあの貨物用の,あ,のあれをイメージしがちなんですけど、えーえーえー、おしゃれですよ
1: ね。本当にだってウッドデッキが目の前にあってで目の前が大自然、まあ、これどこにでもコンテナ置いてむしろこう建物が建てちゃいけない場所にもそその私たちは住むことができる泊まることができるというのがそのコンテナ型の良いところなわけですよね、は
0: い、だから、あのね前回もレストランとかもいろいろありましたけれども、えー、本当こういうものがですねどんどん増えてくるんじゃないかなと思ってますので、はい、これからのそのスマートシティでこのコンテナがどう使われていくのか、うん、これからもですねいろいろウォッチしていきたいなと思ってます、はい、続いて農家が減少してるんですよあのー、ランキングが発表されてですね、あのー、国内の,その農地っていうのがどんどん減ってきてると、うん、でこの60年間でですね3割少なくなっているんですね、はい、でその1位がやっぱり東京でですね 23.1% 減ってきてると、うんまあ、東京はまあ,、まあ、そうあるのかなって気もするんですけどちょっと意外だったのがですね2位に愛媛県そして3位に静岡私の減少率でいくと約 18.1% 静岡が減ってきちゃっていて。でやっぱりこれって農家が減る、だから面積が少なくなるということはですね、うんうん、やっぱり自給率もどんどん下がっていってしまうので、はいうん、やっぱり新しい新規事業を取り組む方、特に IT 系の企業とかですね、うんうんうん、そういった方はですね、こういう農家さんをこうどう救っていくのか、はい、地域の課題を、特に西日本エリアですね、かなり課題になってまして、やっぱり静岡、群馬、奈良というふうに続いてまして、ここなんとかしていかないと本当に日本の食の事業がですねこう成り立っていかなくなっちゃうので頑張ってほしいなと思います
1: 。さあそして今週の日本のニュースの中で世界初のニュースをおんさんピックアップしてくださいました、はい。世
0: 界初あの生きた皮膚をまとったロボットが東京大学で開発をされたと人工培養された本物の皮膚ですね、はい。それをロボットにこう移植するっていう。でさらになんですけどちょっとこ若干怖いんですけどあの傷ついたりとか人間って傷ついたりするじゃないですか、はい、擦り傷できと、はい、そうするとコラーゲンシートを貼ると修復するっていう、はい、細胞が細胞が自動的に移動したり分裂したりして自己修復するっていうので、はいはいまあ、将来的には、はいうんまあ、これ使うともう本当に人間の皮膚をまとったロボットがまあ作ることが可能、うんうんえー、今
1: ってこうロボットってシリコン製の、ねはい、こうロボット、ね、肌が、まあ、それもこう柔らかくてでも、この新しいロボットはまあ触ったものがこう、まあ、人間の皮膚に近いでさらにすごいのがです、ねはい
0: 、血管の構造というのも実現させて将来的には血液のようなものを流していくと。そういうこともやっているみたいで、まあ、ロボットもそうなんですけど再生医療とか、うんうんまあ、そういったものにも使えるということで、まあ、今かなり期待をされているものですとからあの、まあ、今、ね、シリコンで使われているそのゴム系のものが、まあ、こういうものに変わってくるので、まあ、我々の生活の中に本当にロボットっていうのがあの自然に入り込むとまあ、そういう世界っていうのがあと数年で来るのかなというふうに感じたニュースでした。はい、分
1: かりままししたたここででではミラトレンド一旦 CM です
3: 相対的未来情報発信そうトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで。12ヶ月間無料でお試しも可能。まずはソーミラウェブサイトバナーをクリック
1: 。ソーミラー総研教えて菊池所長。最新データから未来がわかるソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろ
2: しくお願いいたします、うんはいえー。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、ですね新規軸の方向性ということで、はい、これは何かということで、まずデータを見ていきますと、今回のデータ、31位からの脱却、うんうん、そこには高いハードルがあるなという、そんな印象で、一体何のことというふうに思っている方が多いと思うので、もうどんどん話を進めてしまうと、うん、まずあの31位っていうのは、これです、スイスのビジネススクールの IMD が、毎年、1989年からですね、ずっと発表している、いわゆるあのビジネスの効率性を示す指標で、世界競争力ランキングっていうのがあるんですけども、実は、この調査が始まった1989年は、日本はナンバーワンでした。はい、ナンバーワンでした。素晴らしかった、はい、アメリカと競り合いながらナンバーワン。はい、ところがですね、うん、その後、まあいろいろ紆余曲折を経まして、64カ国中、今現在は31位、うん。気がつけば真ん中ぐらいの国になってしまった。うん、なるほどこれは寂しいですねということでこれではいかんということで新たな経済政策に基軸を打ち出して日本のビジネスを復活させようというような国の委員会が始まっていてちょうど今日6月13日に中間の報告書を出しているということで簡単にご紹介したいなと思っ
1: ています現時点での競争力ランキング今
2: 1位はアメリカはいえいやアメリカではないですねじゃない1位はスイスススイス1位がスイス、はいはい、そうですで先ほどのデータには1位はスイスですね。そそううでですす、はい、なるほどで今日本は31なんです、ね、そうなんですよ、はい、そうなんですということで、はいまあ、こういうランキングで上位にいけるようになりたいなということで、うんえー、日本の経済産業省が産業構造政策新基軸部会という部会を作っています、はいうんでまあ、私はあのこの番組で国の委員会にはしっかり見ておくといいですよということをリスナーの皆さんに大きな方向性をつかみましょうということをお伝えしていて、うん去年の11月からこの委員会が始まっていて、ちょうど今日放送日に中間整理が発表になったので、はい、これはちょっと急いで発表しちゃおうということでご紹介をしたいと、はい。ですから、あの、ラジオで聞いておられる皆さんは、新基軸部会、新たな基軸、まあ結構重たい言葉ですよね。うん、この部会をあのネットで検索いただけると、すぐこの報告書にたどり着けると思います。で、こういうのは、誰が委員会に呼ばれているのかなっていうのが結構重要で、はい、まあそうたるかぶれだと思いますよね。はい。えー、民間だと経営競争基盤の富山和彦さんとか、うん、あとは落合陽一さんも入ってますね、この番組でもちょこちょこ出てきます、あとはシナモン AI の平野さんとかあとですね、うん、あとは一橋東大の名誉教授です、ね、両伊藤先生をはじめとして、11名のそうたるかぶれの皆様が、日本頑張るぞということで、未来を考えているで、いろんな報告がなされているので、まあ、あのぜひ時間を見つけていただいて、どんな議論をしているかというのをチェックいただきたいなというふうに思ってます。でちょっと大きな流れだけ、簡単に紹ユーチューブで見ておられる方も、ちょっと字が小さいかもしれないんですけれども、まあ、要するにカーボンニュートラルなんとかしないといけない、デジタル社会を頑張りましょう、これは、まあ、今の岸田政権はデジタル電源都市、国家構想というものに非常に力を入れている、あと、経済安全保障ですね、これを考え始めている日本企業はすっごく多いんじゃないでしょうか。はいはい、実際にあのそういう専門の部署を作っている企業の方が非常にこの1、2年で増えている、そんな傾向もあります。他にもですね、デジタルで未来の健康づくりを実現しようというような話、他にもですね、災害に強い国を作ろうとうとう、あとはバイオですね、バイオものづくりをしっかりやろうよと、そのあたりのところを長期ビジョンにおいて、これからの国家の発展をしっかりやっていこうねということを話していますで。YouTube をご覧のの皆さんは次のページにもです、ね、ずらっっとあって人材の育成を考えよう、あとは副業を皆さんにやっていいですよと、うん、副業率を2030年には 100% にしようと、うんで、いや、日本はなかなか進まないんですよね、<笑>この制度が、うんはい、そんな話もあ,あります、あとこの番組でも紹介してきた、スタートアップをとにかく増やそう、うん、投資も増やします、その代わりスタートアップの数も10倍に増やします。はい放っとおくとそうはならないので、何か施策を打ってくるんだろうなというふうに思ってます。うんうん、で、他にもですね、まあ、いろいろ一個一個話しているとですね<笑>、という感じになってしまうので、まあ、皆様方にはですね、ぜひ、新基軸という強い基軸を打ち出した、まあ、日本のこれからをですね、まあ、素晴らしいテクノロジーが下支えをして、まあ、発展に寄与すると、そんな大きな流れになっていくと、私もとっても期待しているので、まあ、ぜひ、この議論の成り行きをですね、見守ってほしいなというふうに思っています
1: 今日は経済産業省の産業構造政策新基軸部会について、菊池さんには紹介していただきました、で,ね、では
2: 、そう見らルる視点、ご覧いただきたいと思います、はい、そうですねあの、先ほど申し上げた通り、うん、あり、すべてがすべて言っている通りになるかどうかは分かりません、ただ、大きな流れを読んでおくと、えー、テクノロジーがこう変わっていくとか、うん、規制がこう緩和されていくとか、うんはい、そういうあの方向性を読み取くことができる、えー、あとは金の流れを読むことができる、そ,、ね、やっぱそれが非常に重要だと思います。あとは、特に人材教育とスタートアップ育成支援、うん、ここはなんとかしないと国家が大変なので、頑張りたいなと思います、あ頑張りたいんだというか、頑張ってほしいなと、うん、で私も頑張りますで,で、最後に一つは、一つ心配なのは、海外の優秀なビジネスパーソンがあんまりビジネスをやろうとして日本を選ばなくなっている、うん、というのが、結構こういう報告書を見てるとよく分かってくるので、その辺もですねまあ続報も含めてまたこの番組ではいろいろ届けていきたいなと思ってます。はい
1: ここまでは総ミラ総研教えて菊地所長のコ東京
3: 海上ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
1: 未来コンパスのコーナーですこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報を聞きしていくトークコーナーです本日のゲスト改めてご紹介いたしますソフトバンク株式会社コーポレート it 本部アドバンストテクノロジー推進室室長の須田和人さんですよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いしますで、あの、よく記者会見とかで、孫さんね、AI、AI っていう言葉すごい使われてたりとか、うん、あと、シンギラリティとか、いろいろこう使われてるんですけど、で、いまいちこう、どんなことやってるのかっていうのがね、わからないことが結構多いので、今日はちょっとその辺の話をお聞きしたいなと思ってますで、まず、これ私自身もまだそんなにこう、理解できてるわけじゃないですけど、そもそも、シンギラリティってよくまあ、聞くんですけど、ちょっと内容がまだ完全に把握できてなくて、このシンギラリティってそもそもな、何なんですかね。
4: ワ、えー、ードみ
0: たいいなもんだと思いますとバード、はいはい
4: 、人それぞれ多分定義があって、はいでまあ、技術的得意点ってよく言われますけど、まあ、あの例えばコンピューターが人間を超えるとか知能とか超えるっていうのもありますし、うん、もっと何か人間ができないことができ,たできるようになるとか、まあ、計算能力が超えるとか含めあのいろんなものがあるとあとはまあでしょう人間の制御が効かなくなるとかっていう、うんまあ、映画系だとそうですよねっていう世界のところを言ってる人もいたりとかするので、うん、いまいちあのどれっていうのは多分ないですねコンピューターが知能を超える、うん、コンピューターが人間の知能とかその他全てのものを超える瞬間っていうのが例えば一つの定義だったりっていうのはよく聞くかなとなんで映画とかで見てる世界だとやっぱそっち側なので、うんなんで人間が制御できなくなって、まああの、滅亡してしまうみたいな、なんか怖い方の話のところをよくされてる方がいたり、あともう、そもそも、まあ、あの囲碁とかだと、コンピューターの方が強いので、確かいう意味だと、その時点で、まあ、シンギュラリティが起きてるっていう人も、中にはいるかもしれないですし、っていう意味だと、なかなか定義が難しいと,ころといます
0: 、まあ、今、そんな、まあ、シンギュラリティー、まあ、AI 取り組んでるソフトバンクなんですけれども、そもそも今、この、えー、アドバンスドテクノロジー部隊、<笑>この部隊は一体何をやってる部署になるんですかも、えー、ともと、ね
4: 、会社の業務文書でも書いてるんですけど、まあ、ソフトバンクの中でいろんなことを、いろんな部隊で2万人近くいるので、いろんなことをやってますと、でその中でほかでできないことっていうのをやろうというところで、まあ、組織を作りましたと。で例えば年年後20年後あのソフトバンクとして技術的な、まあ、優位性っていうのを、えっと、テクノあ持てるようなテクノロジーっていうのをまず10年後とかを先を見て作るっていうのを自発的に、うん、あのつくあやってるっていう組織になります
1: ああじゃあソフトバンクの中でもまさに今の利益のためというよりはかなり先をそうです
4: ねはいなであので業種の方にまあ許可をもらってまあ、あの結局事業会社なのでやっぱり1年以内とか長くても3年以内に利益を生むということはやっぱ優先されるんですけどその中でもう少し先を見たところで価値を出すというところをまあ許してもらって確させていいただいていますうん
0: そんなこう10年、20年後を見据えて、うんえー、自発的にやっている舞台なんですけれども今、お話しできるまあプロジェクトで構わないんですけどど,どういうことを今、手掛けられていま
4: すか。強い方の AI っていうんですかね、うん、を作るっていう研究をここ10年くらいまあ足掛けやってたりしますと強いあの例えばでしょう今の機械学習ディープランニング代表されるような機械学習でも、うん、あの今 AI 作るっていうのが大体主流なんですけど、うんえー、ともっと自律的にこう考えて適応していくような AI っていうんですかねなんで、まあ、専門用語だと ALIFE っていう人工生命みたいなものを今作ろうとしていて。でアプローチとしてはまあ人間の今 AI って人間の脳人間はやっぱり超えられないですと、うん。なんで人間の脳を模倣する形でニューローサイエンスベースの、えー、と脳を作るというものを今や
1: 今さらっと「a ライフというふうに須田さんおっしゃったの、はい、私初めて聞いたんですね「<笑>ね、a i じゃなくて
4: a ライフ、Life「ALIFE」「a 人工生
1: 命」という人工生命ですか人工知能ではなくてね
4: これは人間を模倣するあの人間の脳ですね、はい、脳,の脳の仕組みがどんどん解明されてきているので、うんうん、その脳の仕組みを、まあ、アルゴリズムシミュレーションできるようになると人間の脳と同じものっていうのが作れるというのが概念としてありますとなんでそれを今研究しながらやっているとそうすると、まあ、あの学習しなくても経験としていろいろ蓄積されたもので自分で考えて何かディシジョンしたりとかっていうことが創発的に自律的に動くような AI が作れるんじゃないかというところでそういう研究
0: を今しているところですこれちなみにその自律的な AI、この人工 A ライフか A ライフはいつぐらいにこうか完成するイメージな,あな
2: の
4: で、例えば今、30人弱くらいの組織でやってるんですけど、そのくらいだとやっぱりなかなか進まないので、今はあのブレイン、脳をシミュレーションするっていうソフトやプラットフォームを作ってますと。でそれを例えばソフトバンクとして世の、えー、中に公開してで今ニューロサイエンティストニューロサイエンスの研究している方が世界にたくさんいるのでその方がそのシミュレーションできるプラットフォームを使ってどんどんその人工生命といったらあれですけどニューロサイエンスの研究っていうのをどんどん推進促進できるようなものっていうのを提供したいなと思っていますとなでそれがまあ広まって、えー、と僕らの力だと。かかかなりの期間かかるんですけどそういうプラットフォームをソフトバンクが提供することによっていろんな人がそれを利用してもっと研究を進めることができたらもっと早くあのそういう研究ができるのかなというので、うん、今ちょっとそういうのを考えていると
1: 。うん他に何をやってていいいるのかどどんどん聞いてもいいですかいまだ言えることあります
4: かで<笑><笑>まああの,で、まあ、あのなぜこ,こういう AIA ライフを作ろうかと思ったかというとまあ今 AI って結構いろんな社会課題を解決できるようにいろんな企業さんが作ってると思いますが、でただえっ、ー、と特定のテーマとか領域課題に特化したになので,す、うん、なんで例えば Apple だと Siri とかで音声を認識して何か答えてくれるっていうことに特化した AI だったりとかしかないです、うん、で医療系だと例えばがんを早期に発見するだとかあと目の悪いところを検知するとかみたいなとことかあとは囲碁だとあのチャンピオンに勝つ AI とかありますよね、うん、みたいなやつに特化した形いうのは AI しかできてないですなんでただそれしかできないので、えっと、欠点みたいなものを何個かありますと。うん、なんで例えば特定の条件とか環境が変わると全くその AI が機能しなくなると。なので例えば囲碁の,のチャンピオンの AI があったとしますと、まあ、アルファ5のことを言ってますけど、うん、あの Google さんが作ったやつで、うん、例えば、うん、あの。AI すごい賢いんですけど、うん、人間勝てないくらい賢いんですけど、うん、でも将棋で,きないんですよあなるほど囲碁では1位なんですけど、えー、将棋ができるかっていうとできないですと<笑>、はい、単純な算数の2年生、うんうんうん、小学1年生2年生の算数の問題も解けないんですよ、うんうんうん、そういうふうに作られてないので、うん、っていうところで例えばそういう特化したものを一つ一つ作っていくみたいなことをしななけければいけないですとなんでまあ一つ一つ例えばあとは学習とかするときにもなんかケースとか環境が変わるとまた一から学習し直さなきゃいけなかったりとかっていうところでコストがかかりますと。なんでそういうコストがかかるっていうまあそれはそれで今便利なものを加速する意味ではすごい有益なんですけど。最終的的ににはもっと,えっと汎用的に考えてえっといろいろ適用していくような AI が必要かなというところで今その創発する AI っていうのを研究していると創発する AI、はい
1: 、それはえ漢字では創発ってどうて書きます
4: 創造の創に発明は発ですね明へなんで状況とかいろんな条件とか臨機応変に対応できるような知能の AI みたいな。はいあ人の脳みそですよね,すね人の脳みそはあの汎用的にいろいろなケースに考えてその時の状況に合わせて、えっと、行動できますよね考えることができるのでっていうところで人の脳みそを模倣する形の AI っていうのを作り始めたのがまあ実際トリガーです
0: そのまあ創発のまあ完成を目指してこうやりながら今何かこう複合,複合的というか、発生していろんな多分事業とか、いろんなこうプロジェクトっていうのはあると思うんですけど、その中でこう今、実際、形になっているプロジェクトっていうのは、どういうのがあるんですかそうですね、養殖のスマート化
4: みたいなやつもちょっと進めてます、養殖、はいうん、でそれは、こういう AI の、AI っていうたあですけど、あの総発能の研究って結構、10年、20年、もしかしたらかかりそうなところなので。えー、と会社にちゃんとしたアウトプットを出さなきゃいけないなっていうところもあって<笑>、はいあのまあ、スピンアウト的に何個か今プロジェクトを出していますとでその中の一つに養殖のスマート化っていうのもやってま
0: すと、うん、具体的にどういうことをやられてるん、はい、えっ、ー、とまあ,あの養殖っ
4: て例えば今サーモンとかやってるんですけど、はい、えっ、ー、とまあいけそう中で飼われてるサーモンっていうのが実際何匹いるかっていうのは実は水揚げするまでわからないですと。うんうん、なので例えば稚魚を買って最初に飼い始めるんですけど生産始めるんですけどその時にキロ単位で稚魚を買いますと、うん、なので例えば1キロ買いましたっていった時に1尾 100g なので割り算ですよね、うん、なんで何匹いるでしょうっていう仮説のもとその何匹買ったあのいるでしょうっていう餌,分餌をあげますと。うんなので例えば5000匹いるっていう仮説なのに実際1000匹しかいなかったら餌大抵五5倍無駄にしてるとかっていうことがありますと。えーえー、でそれを例えば、えー、と水中カメラとかで、えー、と何匹いるかっていうのが測れると、まあ、生産効率が上がるとかその給仕の効率化につながるとかあとは、えーとまあ、実は水揚げしないとどのくらいの漁獲量になるかっていうのが今わからない。らなので、経営のインパクト、経営のなんか安定化がなかなか難しいと、実際1億分のお金をかけて1億5000万円売り上がるはずが、実際売り上げてみて五5000万円しかなりませんって言ったら倒産してしまいますと、みたいなところの課題みたいなやつが、その微数とかあの体調みたいな、体重みたいなやつが推定できると助かるというところで、そういう研究を今やっ
0: ていますと。その、AI と養殖養殖というのはどんどん効率化していかないと赤字で倒産していくのはどんどん増えていくと思うんですけどやっぱりこの養殖に関しては AI がどんどん導入されていくとお考えですかそうですね
4: あのしていかないといけないかなとで今あの水産系とかがなかなか AI が進まないのは、えーとまあ、AI 用のトレーニング学習するデータっていうのが、うんえっと、水中のデータって結構ないんですよで取るのも難しいですと。でまあ、水の中なので特に塩,あの塩水とか海水だと,、えっと塩害とかもあるのでる高価なカメラとかでやらなきゃいけないのとその高価なカメラも結構水没したりとかあの水深5メートルと1 0ルで結構気圧とか違ってて5メートルまで大丈夫でも1 0ルまで行くと水漏れしたりとか結構あるので、はい、データ取れないですととななので、えっと、進まないっいう要因があると。
0: ちょっとその辺の話をですね後半の総見のアフタートークでちょっとたっぷりお聞きしたいなと思います<笑>ちょっとお時間来てしまいましたので、えー、本日のゲストはですねソフトバンク株式会社コープレート IT 本部アドバンステクノロジー推進室長の、えー、須田和人さんでしたありがとうございましたありがとうございました来週はですね日本電信電話の研究企画部門の職能プロデュース担当部長の久住義和さんにお越しいただきまして NTT のフードテックですね、うん、そちらについてお話を聞きしたいなと思っております
1: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: いや今日なんかちょっとあっという間でしたねちょっと養殖について、はい、この後後半たっぷりですねお話を聞きしたいなと思ってますのでこの続き、えー、ぜ,ひぜひですねソーミラーアフタートークで、えー、ご覧いただければなと思います、えー、今週もですね野木、えー、さんさんありがとうございましたありがとうございま
1: したこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。